0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le récit de Noé du déluge que nous avons exploré durant huit épisodes nous a permis de découvrir la pertinence d'un tel texte inspiré des mythes mésopotamiens. Le récit de Noé a traversé les siècles faisant l'objet de récits parallèles ou d'interprétations. Mais c'est un autre genre d'interprétation que j'aimerais évoquer. Car la figure de Noé ou l'image du déluge intéresse aussi le cinéma et la littérature. Que sont devenus Noé et le déluge aujourd'hui Alors une fois n'est pas coutume, je commence par les remerciements. En effet, Corinne, Soisic, Jean et Dominique m'ont envoyé chacun par écrit leur point de vue sur une ou plusieurs adaptations du récit du déluge. J'avais effectivement publié sur le site et les réseaux une liste non exhaustive d'œuvres qui, de loin ou de près, évoquaient notre passage biblique, ce qui représentait 17 œuvres de genres très différents. Bien évidemment, nous n'allons pas tout explorer lors de cet épisode. J'en ai choisi sept, à partir des titres que nos amis Corinne, Soisic, Jean et Dominique nous ont envoyés, ainsi que quelques autres films que j'aimerais aborder. Pour mieux les présenter, j'ai choisi de les classer en trois catégories. La première, concernera ce que j'appelle les adaptations fidèles, ou du moins dont l'objectif est de raconter le récit biblique. Une seconde catégorie est de l'ordre de l'adaptation actualisante. Le scénario s'inspire toujours du récit biblique, tout se déroule aux temps anciens autour du personnage de Noé, cependant le texte est travaillé pour correspondre aux attentes et aux problématiques du moment. La troisième catégorie rassemble des œuvres qui sont de l'ordre de l'actualisation explicite. Si le thème du déluge demeure central, l'ensemble de l'action se déroule à l'époque contemporaine avec d'autres héros. Alors commençons par ces adaptations qui veulent rendre compte, plus ou moins fidèlement, du texte biblique. Father Noah's boys. From dawn till dark, we build the ark and make a lot of noise. We're Mrs. Shem and Jaffa the wives of Noah's sons. We're loading beans and canned sardines and onions by the time La 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 la. La 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 la. Évidemment, pour ce qui est des adaptations fidèles, on pense à Disney, qui a produit en 1933 puis en 1954 des petites scènes animées et chantées, les silly symphonies, qui présentent le récit du déluge de manière amusante et à destination des enfants. Disney reprendra l'histoire de Noé avec cette fois Donald et Daisy dans Fantasia 2000. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ce sont généralement des œuvres plaisantes, très naïves, qui dépouillent le texte de toute violence. S'adressant aux enfants, on ne montre ni ne suggère le déluge comme un effacement des êtres vivants, mais comme la volonté de sauver tous les animaux. On insiste davantage sur ces gentils animaux qui aident Noé à construire l'arche qui va les sauver. Dieu est parfois simplement évoqué, voire absent pour les plus récentes animations. Je ne parlerai pas des films ou séries issues des productions évangéliques qui collent tellement au texte que cela en est ennuyeux. En revanche, on peut évoquer un film réalisé par John Houston, grand réalisateur, avec notamment Le Faucon Maltais, Casino Royale, African Queen ou Miss Fits, et qui a tourné en 1966 un film intitulé en français « La Bible au commencement ». demande à manger. Nous avons du travail. Euh, sème. je te confie les animaux à sabots fendus et qui ruminent. Cam s'occupera des chameaux et des lièvres, des forts et des girafes. Japheth, des tigres, des lions, toutes les espèces de chats. Mais voyons, que va-t-on leur donner Du lait. On par va les vaches et les chênes. La Bible au commencement n'est pas le meilleur film de John Huston, c'est même le pire à mon avis. Il reprend les récits bibliques depuis le commencement de la création jusqu'à Abraham et le sacrifice d'Isaac. Le film produit par Dino De Laurentiis Bénéficie d'un bon casting, avec notamment Ava Gardner et Peter O'Toole, les stars de l'époque. Pourtant, l'œuvre, construite autour du thème de l'Alliance, fait figure d'un petit péplum religieux sans ambition. Comme me l'a écrit Dominique, je l'ai vu, mais je l'ai trouvé niaiseux, je n'ai pas aimé. L'un des tableaux concerne Noé et le déluge et est, à mon avis, le moins pire des scènes proposées. Noé y est joué par John Huston lui-même, et l'image bénéficie des plus beaux plans du film. Il est aussi le passage le plus poétique. En cela, c'est une réussite, même si le scénario demeure naïf. Houston demeure proche du texte tout en introduisant, comme certaines traditions juives tardives, les moqueries de ses contemporains, éléments qu'on va retrouver dans la plupart des adaptations. Je lui décerne quand même avec cette poésie naïve le prix de la plus belle arche artisanale. Ce qu'on peut reprocher à ce film de John Houston, et c'est le risque de l'adaptation fidèle Cest qu'il illustre le texte biblique sans en souligner la pertinence ni même son actualité. Il en fut pourtant autrement avec le premier long métrage d'une adaptation du déluge datant de 1928 mais une adaptation qui souhaite actualiser le récit. See the rise of the Tower of Babel. See the ritual of human sacrifice. See the construction of the Great Ark. See the flight of the pagans. See the flood that destroyed the world. Noah's Ark, written by Darryl F. Zanuck and directed by Michael Curtiz, envisions the most overpowering scenes ever filmed. Noah's Ark, a motion picture you will always remember. Noah's Ark, the greatest spectacle of them all. Noah's Ark. Noah's Ark. Noah's Ark, en français l'Arche de Noé, est réalisé par Michael Curtis, qui tournera plus tard le célèbre Casablanca en 1942. Et d'ailleurs, on a quelques points communs entre ces deux films. Noah's Ark ne raconte pas seulement le récit de l'Arche de Noé. Le passage biblique, et c'est là l'originalité du film, est mis en parallèle avec la Première Guerre mondiale. Sorti dix ans après la fin de la guerre, c'est un film en noir et blanc, muet, Du moins en partie, puisqu'il possède des passages parlés. Brièvement, la première image est celle d'une arche échouée sur le mont Ararat. S'ensuit l'évocation de la tour de Babel, filmée en parallèle avec des images de buildings. C'est une introduction qui donne ses clés de lecture. Le texte biblique est prophétique et décrit déjà le monde de ce début du XXe siècle. Ces premières images vont alors laisser place à une histoire d'amour impossible sur fond de Première Guerre mondiale ce qui sera aussi le thème de Casablanca. Pour notre film, une jeune Allemande et artiste nommée Mary, jouée par Dolores Costello, fait une tournée en Europe avec sa troupe. Mais en raison de sa nationalité, elle est accusée d'espionnage par un officier russe et condamnée à mort. Deux Américains, son amant Travis et son ami Hal, vont tout tenter pour la sauver de la cruauté et de l'injustice de la guerre. À la suite d'un bombardement, peu avant l'exécution de Mary, ils se retrouvent tous prisonniers d'un sous-sol. C'est alors que s'ouvre le second volet du film. On retrouve les mêmes acteurs, mais au temps de Noé. Travis est Japhet et Mary devient Myriam, aimée par Japheth, qu'un roi païen séquestre et désire sacrifier. Mais tout finira bien, on s'en doute. Pourtant, la violence est très présente, celle du déluge, comme de la guerre qui est qualifiée dans le film de déluge de sang. Les images de cette scène sont effectivement impressionnantes. Et d'ailleurs, le tournage du Déluge coûtera la vie à trois figurants. Si l'arrière-fond est religieux et biblique, le film soutient une histoire d'amour et salutaire qui dépasse les frontières, devenant elle-même une fable poétique contre la cruauté humaine et la guerre. C'est un film intéressant qu'on peut voir sur archive.org. Le lien est sur le site. Violence et fable sur l'humanité sont aussi des thèmes qu'on va retrouver dans un film le plus récent de 2014 et réalisé par Darren Aronofsky, un film qui a suscité beaucoup de critiques. Noé, qu'est-ce qu'il a dit Il va détruire le monde. Cela ne peut-il être évité L'homme a corrompu ce monde. Et l'a empli de violence. Nous devons disparaître. Un grand déluge approche. Nous allons construire une arche pour recueillir les innocents. Mère Qu'est-ce qu'il y a Là Qu'est-ce que tu veux Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans Ce n'est pas de toi que cela protège. J'ai des hommes avec moi. Et toi, tu es seul et tu me défies je ne suis pas seul. Quand ils viendront, ils seront prêts à tout et ils seront nombreux. Les serpents viennent aussi Tout ce qui rampe, tout ce qui glisse. Il t'a choisi pour une raison, Noé. La décision est entre tes mains, Louis. Ça commence. et réalisé par Darren Aronofsky, Noé a bénéficié d'une belle affiche avec Russell Crowe dans le rôle de Noé, Anthony Hopkins pour celui de Mathusalem et Emma Watson dans le rôle d'Ila. Le film se distingue d'une lecture habituellement infantile. C'est ce que vont lui reprocher des pays islamiques comme le Qatar, le Koweït ou l'Égypte qui vont interdire le film. Mais aussi quelques groupuscules évangéliques et catholiques qui pour la plupart n'ont à mon avis jamais lu ce texte avec attention car Aronofsky en est très proche par certains aspects. Et lui-même déclare à ce sujet « Quand vous étudiez de près le texte de la Genèse, c'est une fable très noire qui parle de la fin du monde. » Il est certain, et c'est tout l'intérêt d'une adaptation, qu'Aronofsky prend quelques libertés, mais qui ne détort pas à outrance le sens du texte. Il reprend même quelques interprétations que j'avais évoquées. Ainsi, il fait s'opposer le petit clan de Noé, descendant de Seth, respectueux de la nature, végétarien, à la cruauté et l'ambition des descendants de Cain, qui pillent les ressources minières, chassent et tuent, y compris des nouveau-nés, pour se nourrir. À l'époque, en 2014, certains accusaient Aronovsky d'être un extrémiste écologique. Le scénario reprend le récit biblique dans ses grandes lignes. Dieu, appelé le Créateur, avertit Noé par des signes et des songes de l'imminence d'un déluge. Il devra construire une arche pour sauver la partie innocente de la création, l'ensemble des animaux. À côté d'un Noé aux allures un peu chamaniques, des personnages étranges sont introduits dans le récit, les veilleurs. Ils sont des anges déchus, ayant désobéi à Dieu pour venir en aide à l'humanité après la chute. Ce sont eux qui donneront le savoir aux hommes et qui vont alors les pourchasser. Ces veilleurs, inspirés des néphilim de notre texte, sont propres au scénario d'Aronovski. Ces veilleurs vont aider Noé à bâtir l'arche et à la préserver des attaques de tout Cain. Bref, le récit supporte deux axes. Le premier concerne, je l'ai déjà dit, la question écologique avec le nécessaire respect de la création contre une humanité avide de richesse et de pouvoir. Le second axe, qui concerne davantage la seconde partie du film, pose la question de la descendance de cette humanité marquée par le mal, y compris la famille de Noé. Doit-elle survivre au déluge  « Se reproduire » signifierait-il reproduire le même schéma destructeur Ainsi, Illa, la fille adoptive de Noé, est désormais suspecte de pouvoir donner naissance. C'est là où Aronofsky prend ses distances avec notre texte biblique, mais finalement pour venir à la même conclusion. Sans doute ai-je oublié un troisième axe que Jean a le mérite de soulever, la question spirituelle. Jean dit à propos de ce film même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais je lui laisse la parole. Ce Noé, écrit-il, joué par Russell Crowe, a eu l'immense mérite, selon moi, de faire passer un récit à la portée spirituelle dans la réalité. J'aime voir transparaître l'action de Dieu dans mon quotidien.  « Je le crois présent et agissant en notre faveur. » Ce film a fait passer un récit que l'on croit généralement mythique en réalité. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, à la limite, ça a peu d'importance. Mais j'ai apprécié d'y voir que Dieu rejette le mal que l'on fait et que par sa divine providence, il vient au secours de ceux qui s'appuient sur lui. Effectivement, pour reprendre ce que disait Jean, Aronofsky montre l'opposition entre tout Cain, qui renie son créateur et donc la création et Noé qui cherche à comprendre, non sans mal, ce que veut ce créateur. Le déluge est impressionnant, comme dans le texte « Les eaux de la terre d'en bas se mêlent aux eaux du ciel d'en haut ». Il y a beaucoup à dire et à redire peut-être sur cette œuvre. Je ne parlerai pas des critiques cinématographiques, je n'en suis pas spécialiste. J'ai juste, au point de vue biblique, un reproche à ce film qui se conclut en évoquant le récit de la création avec des images reprenant la création cosmologique de l'univers et l'évolution darwinienne du vivant. C'est l'illustration de ce qu'on appelle le concordisme, une branche de la lecture fondamentaliste qui voit dans le texte de la Genèse non pas un récit mythique et poétique, mais la chronologie historique et scientifique des événements. Dommage. D'ailleurs, même en dehors de cela, personnellement, j'ai plutôt été déçu par la fin. En dehors de cette fin décevante, le Noah ou le Noé Daronofsky est un film noir et violent, mais qui en cela eh bien, rejoint l'arrière-fond biblique et peut-être aussi son message sur une création et un monde du vivant soutenu par le Créateur contre la violence d'une humanité qui se sert de la création en vue de son propre pouvoir. Le péché originel et le fratricide de Cain sont régulièrement rappelés. C'est noir, fort heureusement pour ceux qui veulent plus de légèreté en conservant un scénario sérieux, il existe une autre adaptation actualisante avec la bande dessinée Noé de David Ratt, publiée en 2022. On change donc de format avec cette fois une bande dessinée de David Ratt. Celui-ci a déjà produit une série sur Jésus et ses disciples, ou plutôt sur leur père, et appelée Le voyage des pères ». Cette série sera suivie d'une deuxième époque qui reprend ce type d'adaptation biblique avec l'Exode selon Yona qui se passe au temps de Moïse. Avec ce premier album de Noé, David Rath entreprend donc une troisième époque de son voyage des pères. Il ne s'agit pas d'une BD bien religieuse et bien chrétienne, on est loin d'une adaptation pieuse. Avec beaucoup d'humour, mais aussi de justesse, David Rath raconte la Bible à sa manière et d'un point de vue qui n'est pas essentiellement croyant. Son album sur Noé ne déroge pas à son style. C'est ce que nous dit Swazik, libraire, qui connaît et apprécie son œuvre, que je conseille. Comme d'habitude, écrit Swazik, j'ai apprécié cette BD pleine d'anachronismes et de clins d'œil à notre société. J'ai beaucoup aimé le parti pris très terre-à-terre de l'auteur qui tente d'imaginer en combien de temps et combien d'essais techniques Noé a réussi à construire son arche flottant avec des animaux dedans. L'auteur imagine aussi que les trois fils de Noé sont très différents physiquement, un brun, un blond et un noir. Bien que ce ne soit pas logique pour le couple de Noé et sa femme, cela paraît évident aux yeux du lecteur puisque seuls ces trois garçons et leurs compagnes vont pouvoir repeupler la Terre. Il faut donc bien une origine à toutes ces différences physiques entre les êtres humains. En toute logique aussi, le projet de Noé est vu complètement fou par son entourage, les villageois alentours. Noé se heurte à l'incroyance de ses pères devant l'annonce du déluge tel Cassandre. En bref, David Rath livre encore une fois une BD travaillée dans laquelle se mêlent en détail des références bibliques à un point de vue très réaliste, très contemporain, avec des personnages attachants et hauts en couleur. Une belle façon de découvrir, redécouvrir ce récit biblique, on a hâte, de lire la suite et fin. Effectivement, comme le dit Swazik, cette troisième époque comportera deux albums. J'ajouterai qu'en plus de Noé et ses fils, deux personnages jouent un rôle particulier. L'ancêtre Mathusalem, qui n'en fait qu'à sa tête, et l'épouse de Noé, qui tient une place importante dans ce récit. Vraiment, là, je conseille de lire cette BD qui est une adaptation des plus drôles, mais qui se veut être très actuelle. Il y a aussi une autre œuvre comique qui reprend le récit de Noé. Mais non pas en l'adaptant, mais en la transposant au XXe siècle. Il s'agit d'Evan Tout-Puissant, de Tom Shadeak, qui avait réalisé auparavant Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey et Morgan Freeman. Pour ce second volet, Morgan Freeman incarne toujours le personnage de Dieu, mais c'est Steve Carell, que certains connaissent par la série The Office, qui devient le héros de ce film. Au cours de l'histoire le Tout-Puissant est apparu à quelques-uns. Moïse, Abraham, Jeanne d'Arc, Bruce. Bientôt, il choisira un nouveau prophète pour délivrer son message à l'humanité. Mais Dieu seul sait pourquoi il a choisi Evan. Lâche-toi, fils, c'est le début de la sagesse. Qui êtes-vous Dieu le Père. Ah, c'est ça. Et j'attends de toi, Evan Baxter, que tu bâtisses une arche. Ça fait pas partie de mes projets d'avenir. Ah non, 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 non ah c'est, c'est important que je fasse bonne impression au travail. Messieurs, on de vous voir. Ah Evan, tu ressembles à un mendiant au dimanche. Ah T'as l'intention de partir en tournée avec les Bee Non, ah il faut vous raser. C'est ce que je fais, seulement ça sert à rien, ça repousse dans la foulée. Oh c'est ce qui arrive quand on se rase, forcément. Alors on remet ça. Rassure-toi, le ciel t'aidera. Et si les gens te posent des questions, dis leur hein. que le déluge est proche. Dieu ah oh ne parlait peut-être pas d'un vrai déluge. Peut-être qu'il faisait allusion à un déluge de bonne conscience. Si tu as raison, je te dis pas comment je vais être Furax. Evan, tout puissant Autant avec David Ratt on avait affaire à une histoire drôle, subtile et pertinente, je dois dire que j'ai peu apprécié ce film drôle mais lourd, pire encore que Bruce Tout-Puissant. Mais sans doute suis-je un peu dur, Jean a un autre avis assez pertinent. Dans Evan Tout-Puissant, écrit Jean, c'est la transposition aujourd'hui du récit biblique avec un homme qui se laisse interpeller par Dieu au point de passer pour un fou et de perdre ses possessions terrestres pour suivre sa voie. Au-delà du burlesque, le message est fort et interpellant pour suivre sa propre vocation contre vents et marées dans une société hostile. La finale est réjouissante. L'Arche a servi réellement malgré les conignées et les dénégations de tout à chacun. Effectivement, le film raconte l'histoire d'Evan Baxter, père de famille, ancien journaliste, tout juste élu à la chambre américaine des congrès. Celui-ci est interpellé par Dieu afin de construire une arche avant un nouveau déluge. Evan essaie d'échapper à cet appel divin en demeurant fidèle à ses ambitions politiques ou à ses obligations familiales, mais rien n'y fera. Il devra s'y résoudre pour sauver le monde. Le film oppose le dessein d'un homme appelé à « sauver la nature », contre une société américaine tournée vers le profit et la quête de la réussite sociale. Finalement, comme le dit Jean, il y a un message qui dépasse le cadre religieux, même si, à mon avis, l'humour est lourdement présent avec quelques gags inutiles. Si vous désirez voir une belle transposition du récit du déluge avec une histoire contemporaine, il faut que vous voyez le film d'animation de Jacques-Rémy Girard, diffusé en 2003, La prophétie des grenouilles. La vie était calme et paisible pour Tom et ses parents, Juliette et Ferdinand. Contents d'accueillir Lily et les animaux du zoo pendant les vacances, ils passaient des moments heureux. Jusqu'au jour où... Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Il va sans aucun doute pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. On assistera à une inondation générale. Tout sera noyé sous les eaux. Ce sera un nouveau déluge. Quand est-ce de qu'on faim? mange oh, Attention Oh, les enfants T'as vu les deux petits jambonneaux derrière nous, là à la Encore ah, des frites Les frites, pour les herbivores, c'est bien pour eux, mais pour nous, les carnivores... Il y a quelque chose d'autre de prévu pour nous, pas un petit poulet Mais bien que sauvés par le capitaine, d'autres surprises les attendaient. C'est une se faire attaquer. T'es allergique aux tortues, Un vois. Ah, ah, ma, ah, ma claque de ses patates. Ah. On a besoin de viande. Découvrez les aventures rocambolesques d'un équipage hors du commun. Oh, oh, oh. On nous fonce oh, droit oh, oh. dessus. Tu pourrais pas te pousser un petit peu C'est ça, alors c'est la meilleure. Comment veux-tu que je fasse La prophétie des grenouilles. Chut. Pour la prophétie des grenouilles, je laisse la parole à Corinne, enseignante, qui nous offre une critique développée et intéressante à laquelle je n'aurai rien à ajouter. J'ai découvert ce film d'animation un peu après sa sortie au cinéma. Malgré son succès, j'étais passé à côté et, au détour d'un manuel de français de sixième, j'ai rencontré le film qui servait de support à une étude comparative des déluges dans différents textes fondateurs, dont bien sûr la Bible, au programme scolaire. Un petit mot, en fait plus long que prévu, pardon, sur le pourquoi j'apprécie ce film d'animation. Tout d'abord, esthétiquement, il est vraiment de qualité. Les dessins ont la vraie beauté du dessin naïf, je trouve. Et les couleurs, les détails, les formes aussi. J'aime particulièrement la rondeur de bon nombre des personnages, hommes comme animaux, qui sont ainsi associés d'un même coup de crayon et des mêmes caractéristiques comme dans la création. C'est le cas de l'éléphant et du grand-père Ferdinand. De plus, cette rondeur, loin de rendre l'histoire enfantine ou même mièvre, la décline de manière touchante. On s'attache donc très vite à tous ces personnages. Pour ce qui est du rapport avec le texte biblique, on a évidemment les animaux, et notamment le couple d'éléphants, Denise et Roger, conforme au couple de chaque espèce demandé par Dieu. Mais ce que j'aime, c'est qu'on trouve d'autres couples associés l'un à l'autre, non par leur espèce, mais leur façon de vivre ou volonté. Je pense à loup et renard, ou encore au lion, dont la seule motivation va être de manger de la volaille et non de vivre pour le bien commun. Je trouve ça assez intéressant, car l'arche fait souvent figure d'un lieu de paix, alors qu'on ne peut qu'imaginer que la réalité de la nature pourrait bien être vite rattrapée. Pour l'anecdote, un élève m'avait d'ailleurs questionné sur le « comment lion et mouton peuvent vivre en harmonie sur l'arche » et il m'avait dit « moi, petit, je les séparais bien sur mon arche mobile. Le réalisateur, Jacques-Rémy Girère, lui aussi n'a pas manqué cette occasion de nous questionner. Pour en finir avec les personnages, le grand-père Ferdinand, qui pourtant est bien le père adoptif de Tom, est vieux. Tom le redit d'ailleurs. On ne peut que penser aux six ans ans de Noé. Quant à sa maman adoptive africaine, c'est pour notre monde occidental un très joli retournement d'une situation souvent inversée. Et puis, il me semble avoir lu que la tradition parlait pour Noé d'une femme de couleur, comme pour Moïse. Mais là, je mélange peut-être. Du côté du mythe du déluge, la prophétie des grenouilles, annoncée dès le début du film, fait bien référence à quarante jours et quarante nuits de déluge. La doyenne des grenouilles annonce d'ailleurs un nouveau déluge, inscrivant ainsi l'histoire dans une tradition du mythe. Mais contrairement au texte biblique, il n'y a dans le film aucune intention divine, aucun châtiment. Seul est suggéré, de manière assez fine d'ailleurs, sans montrer du doigt, que le désastre touche une terre abîmée par l'homme. On peut alors imaginer tout ce qui l'abîme. On voit la sécheresse notamment. Il est encore intéressant de noter que l'issue du film, c'est bien la fin du déluge et le retrait des eaux aussi. Il est assez drôle de découvrir en image les arches, car contrairement à la Bible, il y en a plusieurs. Les arches, donc plantées sur le haut de plusieurs collines. On pense au mont d'Ararat, bien sûr, et l'image apparaît alors cocasse, mais tellement judicieuse. Pour ce qui est de l'arche, pas de bateau construit dans le film, mais plutôt le hasard d'une construction, la grange initiale de Ferdinand, posée par hasard sur une énorme chambre à air. Finalement, il y a dans cette construction quelque chose quand même qui se rapproche de l'arche de la Bible, un lieu qui gardait les animaux, emplis de nourriture et qui flotte. Et n'oublions pas quand même que grand-père est un ancien marin, son costume l'atteste. Enfin, en ce qui concerne l'histoire, ou même les messages que le réalisateur a voulu faire passer, je ne sais trop si on peut rapprocher du texte biblique, mais un combat pour défier la vie, une alliance de ceux qui essaient de faire le bien, les humains, les éléphants, contre ceux qui font le mal, renards, loups, lions, crocodiles, par leur dangerosité, et tortues, par le mensonge et la fourberie, une fin qui prône le bien-vivre-ensemble et la protection de la nature, une issue favorable. On peut imaginer ici que la volonté divine ne serait pas autre. Pas d'hôtel construit par Ferdinand Noé à la fin du film, mais un grand feu de joie où tout autour des milliers d'hommes et d'animaux sont rassemblés. Je n'ai pas parlé de la musique et des dialogues, avec quelques bons mots, car je pense que cela s'éloignerait du propos, mais tout dans ce film est réalisé avec soin et qualité. Je m'arrête là, il y a sûrement d'autres liens à voir, à dire. Une dernière chose. Il y a un très joli moment du film, mon préféré. Une nuit, toute la famille se retrouve sur le toit de l'Arche à regarder les étoiles et Ferdinand raconte là l'origine de la vie sur Terre. Merci Corinne, mais aussi Jean, Dominique et sozik pour votre participation à cet épisode. Vous pouvez découvrir les œuvres qu'ils ont présentées ainsi que bien d'autres dont je n'ai pas parlé. La liste est sur le site et en note de cet épisode avec la bibliographie qui m'a aidé à construire cette série sur Noé. Une série qui a été possible aussi grâce aux dons des uns et des autres, je salue en particulier parmi eux Vincent. Vous avez été nombreux à l'écoute des épisodes précédents et donc de cette série, notamment via YouTube, j'en suis agréablement surpris. N'hésitez donc pas à la partager autour de vous via les réseaux et on se retrouve prochainement pour un nouveau volet sur l'histoire d'Israël, cette fois durant la période perse. Mais vous pouvez aussi découvrir toutes les séries déjà diffusées sur le site au le lien est également en note. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au-large biblique.